0: Die Baba Moin. hat Besuch. Echte Menschen, echte Geschichten. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der NDR Niedersachsen-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Ja moin, ich bin Jared Barber und ich habe mir wieder Besuche eingeladen, denn ich möchte von besonderen Menschen von nebenan hören, was sie auf ihrem ungewöhnlichen Lebensweg so erlebt haben. Großes oder auch Kleines und Feines. Die Frau, die bei mir zu Besuch ist, ist in Ostfriesland geboren, lebte in Ägypten und ist jetzt im Wendland zu Hause. Sie ist nicht nur geografisch eine Brückenbauerin, sondern auch zwischen den Religionen. Herzlich willkommen, Pastorin Tina Hülsebus. Moin. Moin. Ja, eigentlich ist es ja für mich schon ein großes Geschenk, dass ich immer wieder interessante und faszinierende Menschen bei mir zu Gast habe. Aber hin und wieder bringen die mir ja auch ein Gastgeschenk mit. Das müssen sie nicht, aber irgendwie hat sich das so eingebürgert und ist zu so einem Ritual geworden. Haben Sie mir denn etwas mitgebracht heute?
1: Ja, ich habe auch etwas mitgebracht. Etwas nicht Wertvolles, aber etwas vielleicht Außergewöhnliches.
0: Vielleicht ist es auch wertvoll.
1: Vielleicht auch, ja. Ich
0: lasse mich überraschen. Was haben Sie ja mitgebracht?
1: Ich muss mal eben holen.
0: Ja. So, wir sind hier im Studio. Und Frau Hülsebus greift in die Tasche und holt raus ein... Ach, guck dir das mal an. Ähm, vom Deutsche Verlag. Da steht Red Sea drauf. Maxi Memo -Fisch. Es sieht aus wie ein Malbuch. Ähm, was ist das denn? Ein Fischbuch, wo verschiedene Fischarten erklärt werden. Ist das richtig?
1: Das ist richtig, ja. So eine Erkennungskarte. Das Sie heißt,
0: wenn ich beim Schnorcheln bin und habe das Buch dabei, dann weiß ich, welcher Fisch mich gerade genau, anguckt. Ehrlich? Genau, so, ja. Ach, das ist ja super. 264 Arten des Roten Meeres. Fisch, Delfine, Schildkröten. Super, vielen Dank, das finde ich sehr schön. Und warum ausgerechnet dieses Buch?
1: Ja, weil das im Endeffekt so... Ähm die Anfänge in Ägypten für mich demonstriert, weil ich auch als Tauchlehrerin da gearbeitet habe und das sind so die Anfänge gewesen. Also irgendwie musste ich mich ja mal ein bisschen schlau machen über die Fische auch da
0: und was mich da so erwartet. Sehr schön. Also eine Tauchflasche habe ich noch nicht und Flossen auch nicht, aber das Buch dazu. Aber Schnorcheln geht auch. Ja, Schnorcheln mache ich total gerne. Super, vielen Dank. Wir tauchen gleich ins Gespräch ein. Bei mir ist Tina Hülsebus, sie ist Pastorin aus dem Wendland, hat mir gerade so ein schönes Geschenk mitgebracht. Ein Fischbuch, wo man Fische des Roten Meeres erkennen kann. Sie ist in Ostfriesland geboren. Wie viel Ostfriesland steckt noch in Ihnen?
1: Oh, ich glaube noch eine ganze Menge. Also... Ja, ich würde mal sagen, das Friesland hat mich geprägt und ich war gerade letztes Wochenende in Leer, äh, weil es zieht mich dann doch immer wieder dahin, in ja. meine alte Heimat. Also die Wurzeln liegen eindeutig da, werden noch immer da bleiben. Wenn Sie dann am Ortsschild vorbeifahren, Sie kommen aus dem Ort? Der Ort, der kleine Ort heißt Steenfelde. Steenfelde, wenn ja. Sie das grüne oder das gelbe Ortszeichen sehen, was passiert da mit Ihnen? Ja, dann fällt mir meine ganze Kindheit ein. Also bis 18 habe ich da gewohnt, also quasi bis zur Zeit vorm Studium. Und das fällt mir natürlich ein. Das geht habe. sofort, ne? Ja, da sind ganz viele Bilder präsent und äh, wir haben in zwei verschiedenen Häusern gelebt. Meine Eltern hatten ein Einzelhandelsgeschäft, also wir waren bekannt in so einem kleinen Ort, wie das dann damals so war. Und äh, da fallen mir ganz viele Geschichten und Erlebnisse ein.
0: Mir geht das auch so, wenn ich an meinem Ortsschild Falkenburg im Landkreis Oldenburg vorbeifahre, dann spielt sofort das, ich merke das richtig körperlich, ist sofort was ja. ganz anderes, ne? Ja. ja, ich finde das immer faszinierend. Was lieben Sie denn an Ostfriesland?
1: Also ich mag die Menschen. Also man macht ja immer viele Witze, die Menschen dort reden nicht viel.
0: Das machen die anderen, wir ja, machen das nicht. Genau,
1: das ist mir ehrlich gesagt sehr sympathisch. <lacht> Im Sinne von, also wenn sie reden, dann ist man auch Freund und Freundin mit ja. den Leuten, dann reden sie auch mit einem aber erstmal auf Distanz und ich würde mal sagen, ich bin auch eher so, also ich bin erstmal auf Distanz, aber wenn ich Leute kenne, dann ist das auch gut und dann geht's auch mehr als moin.
0: Und ich finde diese Distanz ja angenehm, weil das ja jetzt nicht eine Distanz ist, die sagt, komm mir nicht zu nah, sondern es ist erstmal so ein Gucken. So ein Abwarten. Ja. Abwarten, mhm. wirken lassen und gucken so mag ich den, mag ja. ich den nicht, wie kann ich die Person an mich ranlassen und so. Das ist ja so ein Abwägen. Ja. Ist ja jetzt nicht so, bleib mir weg. ne
1: Nee, das finde ich aber sehr, sehr sympathisch. Und äh, es war eine große Herausforderung für mich dann in der arabischen Mentalität, wo alle gleich Habibi und Habibti sind. Und ja,
0: da wird sich umarmt, <lacht> ja, geknuddelt genau. und geküsst. ne
1: Ja, also komplett das Gegenteil von dem. <lacht> nicht groß geworden
0: bin. <lacht> ja, das kenne ich auch. Ähm, also in meiner Heimat, ja. in Oromia, in Ostafrika, dann mhm. küsst man sich auch als Mann oder als Frau äh, auf die egal. Wange und ja. so. Man umarmt sich, man ist sehr ähm, auf Tuchfühlung und ja. auf Berührung. Und in Ostfriesland oder bei uns im Norden, ähm, ich trage beides in mir und ich kann mit beiden auch gut umgehen. Wie geht's Ihnen?
1: Ja, ich kann mit beiden eigentlich auch ganz gut umgehen. Also ich finde Distanz, also mir geht das oft im, im Beruf so, wenn ich eine neue Stelle habe und alle sich Duzen und so und dann denke ich mal wieso eigentlich? Kann man nicht erstmal so ein bisschen auf Distanz bleiben? Wieso ja. muss ich mich mit Leuten, die ich gar nicht kenne, duzen? Das ist mir sehr fremd und das, da finde ich das positiv, die Distanz. Das geht mir übrigens auch so und ich finde, und das hat ja nicht was mit
0: mögen oder nicht ja. mögen zu tun, sondern es ist auch ein angenehmer Umgang einfach, weil zu viel Nähe kann ja auch manchmal etwas bedrohlich wirken, ne?
1: Ja, und ich äh, empfinde das in der Schule auch so, wo ich jetzt bin, ähm, also ich würde nie auf die Idee kommen, meine Schüler zu duzen, ja. also auch wenn es erwachsene Menschen sind, und aber ich habe Kollegen, die das machen, aber nee. nee.
0: Ich fand es als Schüler <lacht> auch sehr angenehm, wenn wir beim Sie geblieben sind. Ich hatte zwar eine Musiklehrerin, bei der war das auch in Ordnung, weil wir einfach beim machen, anders miteinander umgegangen sind, aber ich finde, dass Sie hat, in der Schule vor allem spielt es mal eine ganz gute Rolle. Gibt es denn etwas, was Sie an Ostfriesland oder an der ostfriesischen Mentalität nicht
1: mögen? Also an der Mentalität, viel, Also ich glaube es ist schwer, wenn man noch aus Friesland kommt und nicht dort geboren ist. Also das glaube ich ist nach wie vor eine Herausforderung für Menschen in die Kultur reinzukommen, das fand wenn sie ich nicht über, von dort sind. Das fand ich überhaupt nicht. Vielleicht bin ich jetzt auch lange weg und es ja. hat sich geändert. Ne? Also ich bin jetzt wie gesagt ja schon ein paar Jährchen länger da nicht mehr, aber das war früher war das war das schwierig, vor allem wenn man eben kein Plattdeutsch sprach, yeah. also dann war man draußen. Das heißt,
0: sie schnackt Plattdeutsch.
1: Ich probt platt. Ja, die Ostfriesen, die proben ja platt. Ne? Ich brot platt. Ja, das ist klar. Aber dann können wir zwischendurch auch mal ein bisschen
0: Plattdeutsch ich im kann Boden, ne? dat, dat Ich kann Das versöge wie wunderbar. Wie ist das denn wichtig für die ostfriesische, jetzt bin ich schon wieder im Plattdeutschen, zur, platt, zur ostfriesischen Identität gehört ja auch die Teezeremonie. Pflegen Sie die?
1: Ja, ganz ehrlich, ich habe die Teetassen in meinem Schrank im Wendland, ähm, aber irgendwie haben wir das immer mit Oma verbunden, also meine Kinder gerade und ich eben mit meiner Mutter, wenn wir da waren, da gab es immer Teezeremonie. Und jetzt gerade am Wochenende... Äh war zwar im Hotel, aber haben wir gemacht. Also richtiger Ostfriesentee mit Wolke und Klontje muss sein.
0: Ist doch schön. Ne? Ja, ist schön. Auch ja. das ist für mich so ein bisschen wie das Ortsschild in Falkenburg. Ein Stück Heimat, ja. was einfach auch körperlich und emotional wieder so viel auslöst. Ja, das stimmt. Wie wichtig ist Ihnen denn diese ostfriesische Identität?
1: Ich glaube, zu der friesischen Identität gehört auch. Also es ist ja Freistaat aus Friesland, ja. ja. Also so dieses Freiheitsliebende. Äh, und da
0: <lacht> So wie Sie es schon aussprechen. Eher, ne?
1: so <lacht> Merkt man, glaube ich. ich lass, also genauso, ich lasse mich ungern irgendwo einsortieren oder ja. festlegen. Und das liebe ich. Und ich glaube, das gehört zur so ostfriesischen Mentalität dazu.
0: Welche Themen haben Sie denn in Ihrer Jugend bewegt? Was war so Ihr Thema? Weil Sie sprachen jetzt ja auch gerade von Freiheit.
1: Also in der Jugend kann ich mich erinnern, gab es zwei Sachen. Ich kann mich, weil wir jetzt gerade auch Plattdeutsch haben, also ich musste im Emsland zur Schule, was ungewöhnlich war, in Papenburg. Ja. Und da warst du ja auch katholisch, ne? Erstmal katholisch, wir waren fünf evangelisch in der Klasse. Also früher war das noch so richtig hart oh, getrennt. ja, ja, eben. Und ähm, ich hatte einen Lateinlehrer, das vergesse ich nie, Latein, der hat gesagt, in der Oberstufe, alle, die Plattdeutsch sprechen, sind asozial. Und daraufhin haben wir, die fast alle aus Ostfriesland Plattdeutsch konnten, angefangen nur noch Plattdeutsch zu sprechen. Erst recht. Renitent. Also daran, genau. Jetzt erst recht. Ja. Also dieses mit diesen Vorurteilen hatte man wirklich damals noch zu kämpfen, dass die Leute, die vom Lande kommen, irgendwie so ein bisschen zurückgeblieben sind. Erst ja. recht, wenn sie nur Plattdeutsch sprechen, die können auch kein Deutsch. Ne? So, das ist ja gleich das Zweite, was kommt. Ähm, aber... Ähm, Ansonsten war auf der anderen Seite natürlich wie jedes Kind, das auf dem Land groß wird, weil mit wir 18 werden, Führerschein machen und wegfahren können, <lacht> wenn man auf dem Dorf groß ja. wird. Ich glaube, das ist normal. Es geht meinen Kindern jetzt im Wendland nicht anders. Als ich noch Teenie war, also ab
0: dem 11., zwölften Lebensjahr, habe ich angefangen, Kindergottesdienst auch mitzugestalten. Ich mhm. habe da Gitarre gespielt und im Gottesdienst äh, gesungen. Wie war das bei Ihnen? Haben Sie da auch schon mitgewirkt?
1: Ja, im Endeffekt bin ich da auch eher so die Klassikerin, glaube ich. Wir hatten, als ich mal Kind war, hatten wir noch einen Pastoren, so aus der Dynastie Strakroller, die hier in der Hannoverschen Landeskirche ziemlich bekannt ist. Ja. Ähm, der hatte auch schon meinen Vater konfirmiert und meine Brüder, die sind älter und mich. Und dann irgendwann gab es einen jungen Kollegen, der dahin kam und es gab endlich mal Jugendarbeit und wir hatten einen alten Bauwagen, das war unser ganzes Glück, <lacht> also wo die Jugendarbeit angefangen hat und dann natürlich dann auch Kindergottesdienst Freizeiten in die Schweiz und ich weiß nicht nach Norwegen, wo war ich noch, überall mit der Kirche. Und so hat das angefangen. also. Waren, sie familiär, waren sie familiär vorgeprägt? Nee, überhaupt nicht. Also ich komme, wie gesagt, aus dem Geschäftshaushalt. Mein Vater hatte ähm, ein Einzahlungsgeschäft von seinen Eltern. Schon übernommen, ist aber später, da schließen sich dann die Wege äh, an die Berufsschule gegangen <lacht> Lehr, äh, und hat das Geschäft zugemacht, also ganz was anderes.
0: Wie kam es denn, dass Sie dann die Beziehung zur Kirche intensiviert haben?
1: Dazu war ein einschneidendes Erlebnis, sage ich mal. Mein Vater ist gestorben, da war ich 17 ja und ich hatte viele Fragen. Ich weiß, es gab damals in der Zeit viele auch sehr pfingstlerisch bewegte Menschen in der Gemeinde. Können Sie das erklären? Ja, das kann ich erklären. Also für, ich würde heute sagen, sehr fromme, gottesfürchtige Menschen, die davon überzeugt sind, dass alles von Gott irgendwie gelenkt und geleitet wird und die waren auch ab und zu im Gottesdienst und haben auch Gottesdienste gemacht und ich erinnere mich, dass sie dann sagten, Leute nach vorne kommen sollten und auch erzählt haben von schweren Ereignissen, aber die waren alle positiv ausgegangen und dann sagten sie mal, ja und ich danke Gott dafür, dass das alles jetzt positiv ist und er wieder gesund ist oder überlebt hat oder was auch immer und ich saß da in der Kirche und sagte, ja und wieso bei mir nicht? Wieso musste mein Vater sterben? Ja, Der war 48, also noch nicht so wahnsinnig alt. Und mit diesen Fragen habe ich gedacht, irgendwie, wenn ich darauf Antworten haben will, dann geht das eigentlich nur im Theologiestudium. Und ähm, eine Freundin von mir, meine beste Freundin, war auf dem gleichen Weg, die hat auch Theologie studiert. Ursprünglich hatte ich eigentlich vor, auch noch Medizin, also beides, Medizin und Theologie. Mein ältester Bruder ist Arzt ja. gewesen. Und ja, irgendwie bin ich dann bei der Theologie hängen geblieben.
0: Haben Sie denn eine Antwort bekommen auf Ihre Frage?
1: Ich denke schon, ja. Ich glaube, die Auseinandersetzung mit Theologie, äh, mit biblischen Texten, aber eben nicht nur das reine Lesen des Textes, sondern auch Hintergrundgeschichte, Wirkungsgeschichte, warum steht das da so, wer hat das überhaupt geschrieben, warum haben die Leute diese Texte geschrieben, also Beispiel, sage ich jetzt mal, Psalmen oder so, ja. ähm, dann kann man daraus auch Trost beziehen. Es gibt mir keine letzte Antwort, aber ich kann damit leben.
0: Das heißt, Sie haben schon eine Antwort auch darauf bekommen ja, oder ich. Hilfe, weil die Frage, warum muss mein Vater so früh gehen, warum muss überhaupt mein Vater gehen? Ähm, viele von uns, die jetzt hier auch zuhören, kennen das, einen geliebten Menschen verloren zu haben. Ja. Was ist dann Ihre Antwort?
1: Ich glaube, das Warum an sich lässt sich nicht erklären. Aber ich habe gelernt, später, wenn man biografisch zurückguckt in sein Leben, so, dann kann man schon vielen Dingen einen Sinn abgewinnen. Also ich sag mal so, wenn mein Vater nicht so früh gestorben wäre, dann hätte ich vielleicht eine ganz andere Entwicklung genommen oder Prägungen auch anders wahrgenommen, als ich das dann später gemacht habe. Insofern kann jedes einschneidende Erlebnis im Leben im Nachhinein betrachtet, auch will ich Positives haben. Also im, ich muss immer, ich musste meine Examensarbeit von Leibniz Korrektur lesen. Also in jedem Übel wurde auch etwas Gutes. So kann ich das heute schon sehen. Und ich denke, so ist auch in der Bibel äh, viel zu verstehen. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu theologisch. Nein, überhaupt
0: nicht. Ich glaube, die Frage stellen wir uns ja oft. Ja. Warum passiert das? Warum ja. passieren so schreckliche Dinge? Und im Rückblick merken wir, es macht etwas mit uns. Und manchmal können wir ja auch an solchen Dingen, Ereignissen, Erlebnissen ja auch wachsen. Und ähm, können da ja auch viel Kraft daraus schöpfen. Aber das, wie Sie eben schon gesagt haben, merken wir erst im Rückblick. Sie konnten nach dem Studium, keinen Job bekommen als Pastor. Nee. Wie kam das?
1: Ja, ich gehöre zu den sogenannten geburtenstarken Jahrgängen. 65 geboren. Wir waren einfach zu viele. Also nur mal so zum Vergleich. Wir hatten, glaube ich, damals noch vier Ausbildungsstätten in der hannoverschen Landeskirche. Jetzt gibt es noch eine. Und wir sind angefangen, da hieß es noch, wir werden alle eine Stelle bekommen. Und im Hinterher waren ich glaube, wir waren 42 Leute im Kurs und von denen haben zehn vielleicht eine Stelle bekommen. Es waren einfach keine Stellen da. Ja schlicht und ergreifend.
0: <lacht> und da musste man kreativ werden und sich was anderes suchen. Genau. Sie sind ins Marketing gegangen.
1: Ja, ich bin ins Marketing gegangen, weil ich vorher also in der Zwischenzeit sozusagen gemerkt habe, dass ich gerne Texte schreibe und habe dann mal so einen Kurs für Theologen besucht zum Thema Journalismus und bin darüber auch zu den NDR-Andachten gekommen und habe gedacht, na, das kann ich vielleicht auch im Bereich Öffentlichkeitsarbeit Marketing benutzen und ja, dann hat mich das Anna-Stift eingestellt.
0: War Ihr Theologiestudium der Grund, warum Sie nach Ägypten gegangen sind, um dort Urlaub zu machen? Oder war es einfach, weil Ägypten einfach nur günstig war?
1: Also nach Ägypten gegangen ursprünglich bin ich, weil ich surfen wollte. Also ah, okay. das hatte ehrlich gesagt nichts mit meinem Studium
0: also Windsurfen.
1: <lacht> zu tun. Also Windsurfen, ja. ja genau, weil da, wo ich sozusagen hingeflogen bin auf dem Sinai, da habe ist ein absoluter Windsurf-Hotspot. Also direkt am Roten Meer.
0: Also einfach was ganz Praktisches und gar nicht, weil Ägypten in der Bibel eine ja, große Rolle spielt.
1: das kam dann später dazu, sag ja. ich mal. Aber erstmal mein Erstkontakt sozusagen war wirklich äh, Kataloge wälzen, wo kann ich günstig Windsurfen und wo es warm ist und möglichst Wind garantiert.
0: Und was hat Ihnen in Ägypten damals so gefallen? Was war für Sie das Highlight?
1: Ja, das äh, Highlight war dann, dass ich alles ganz anders rausgestellt habe. Also es gab nämlich keinen Wind, also nur am ersten Tag.
0: <lacht> Mensch, dieses Leben ist aber auch ja, manchmal lustig. ich ne?
1: musste da leider etwas umplanen. Ja. Und ähm, dann gab es parallel eine Tauchspu Tauchschule dort. Ähm, und ich habe früher mit meinem, äh, mein Vater war Taucher hier mit der DLAG in Leer, also in Ostfriesland. Und äh, ich bin eigentlich Wettkampfschwimmerin gewesen. Und dann habe ich gedacht, na, machst du mal einen Tauchkurs? Und so bin ich dann quasi aus der Not, weil kein Wind war, zur Tauchschule gegangen und habe einen Tauchkurs gebucht Ja, und mein Mann war der Manager dieser Tauchschule, also mein heutiger Mann. Ja. So hat das dann sozusagen alles angefangen.
0: Und den haben Sie da kennengelernt? Ich meine, ähm, dadurch, dass Sie getaucht haben, hat sich ja nochmal eine ganz neue Welt eröffnet. Zu der Zeit zumindest war ja die Vielfalt im Roten Meer riesig, die Korallen waren noch bunt in ihrer ganzen Farbenpracht. Wie waren das, als Sie das erste Mal da unter Wasser geschaut
1: haben? Also ich kann mich erinnern, ich hatte damals einen, einen tauchler, einen türkischen Tauchlehrer, das weiß ich noch und der meinte irgendwie, ich bin unter Wasser wie ein Fisch, weil ich überhaupt keine Angst hatte. Ich war einfach nur fasziniert von der von der Unterwasserwelt, von, von den Korallen, von, von der Vielfalt der Fische. Von Ist der, Wahnsinn, oder? Das war einfach unglaublich. Ja. Ich kannte eben auch nur Tauchbecken, sage ich jetzt mal oder See hier irgendwo, wo man nichts sieht, aber das war schon unglaublich. Ich habe später immer gesagt, die Farben auf dem Sinai, die sind unter Wasser. Oben ist nur Wüste, aber ja. die Farben sind unter Wasser. Ich
0: fand das da wirklich sehr beeindruckend. So, Sie sagten gerade, Ihr jetziger Mann mhm. war der Manager dieser Tauchschule, als Sie sich kennengelernt haben. Sie evangelisch, lutherisch, genau. norddeutsch, mhm. Ihr Mann Ägypter, Moslem. Hat Religion beim Kennenlernen, bei Ihrem Kennenlernen eine Rolle gespielt und wenn ja, welche?
1: Beim Kennenlernen weniger. Also wir hatten auch nicht wahnsinnig viel Zeit. Ich glaube, wir haben nur drei oder vier Tage, ich, ich weiß gar nicht mehr, war ich 14, 14 Tage war ich glaube ich im Urlaub und die letzten drei oder vier Tage haben wir uns kennengelernt. Also wir hatten nicht so wahnsinnig viel Zeit. Und in diesen vier <lacht> Tagen hat es schon gefunkt? Ja, da hat es ziemlich gefunkt in den nächsten vier Tagen. Das finde ich so der Klassiker. Ich muss selber <lacht> immer lachen, weil das keiner glaubt. Und ich bin dann nach Hause zurückgefahren. Damals habe ich schon in Braunschweig gewohnt, hatte eine kleine... Hat
0: es dann nur gefunkt? Ich will jetzt gar keine Details nee, fragen, nee. aber sind Sie sich dann auch schon näher gekommen? Also war schon klar, dass... Ähm ja, es
1: war schon es war schon klar, dass da mehr dass en entstehen könnte, ja. aber im Endeffekt habe ich das erst gemerkt, als ich hier in Deutschland war und dann wurde die Telefonrechnung sehr hoch, weil damals gab es noch nicht so viel mit... Welches Jahr mit war das? Das war im Jahr 2000. Ah ja, okay. Oh, es ist schon 23 Jahre her. Ja, das ist schon ein bisschen länger Wahnsinn. her. Ja.
0: Ja. <lacht> ja. Und dann haben Sie Kontakt gehalten und sind dann irgendwann nochmal zurück?
1: Ja, ich bin dann zwei Monate später zurück im Juli desselben Jahres. Nochmal habe ich meinen gesamten Jahresurlaub genommen und bin nochmal runtergeflogen. Nach da hab und es hatte sich bestätigt, also dass wir uns da schon irgendwie zusammen vorstellen können. Wir hatten keine ja. Ahnung, wie, aber das war klar, dass wir irgendwie zusammen bleiben wollen.
0: Sie sagen gerade, Sie hatten keine Ahnung, wie, ähm, weil ja wirklich Sie aus total unterschiedlichen mhm. Hintergründen kommen. Hat das eine Rolle gespielt denn da jetzt zu dem Zeitpunkt, auch als Sie gesagt haben, so wir wussten nicht wie, aber die Liebe muss ja groß gewesen sein, die Umstände ähm, sehr einfach. Ja. <lacht>
1: Ich glaube, darüber haben wir uns überhaupt keine Gedanken in dem Feld gemacht. ja. Also ähm, es hat natürlich von Anfang an die andere Kultur eine Rolle gespielt. Also äh, beispielsweise hat mein Mann mich, was ich damals erst nicht verstanden habe, am äh, ersten Tag, wo wir da waren, es gibt so eine Heiratsmöglichkeit in Ägypten, Orfi, wenn man also Weise ist, aber dass man ein offizielles Hochzeitsdokument hat. Ja. Äh, das hat er gleich gemacht und meinte immer, damit ich keinen schlechten Ruf bekomme in Ägypten ja. und hinterher habe ich erst wirklich gelernt, das ist ein Problem, also auch für einen Ägypter, der kann nicht einfach mit irgendeiner Ausländerin irgendwo im Hotel wohnen oder ja. so, ohne verheiratet zu sein und im Andersrum, wer hätte ich da als Prostituierte gegolten, wenn ich einfach äh, so irgendwie beim Ägypter oder wie nur zusammen gewesen wären auf längere Zeit, das wäre gar nicht gegangen. Insofern, also spielen da die Kultur natürlich eine Rolle und da war er, sag ich mal, weitsichtiger als ich, aber es war auch sein Land, also wo er mehr vielleicht einfach auch Wissen und, und Ahnung hatte als ich.
0: Spannend. Und dann haben Sie irgendwann beschlossen, Sie bleiben in Ägypten, Sie machen auch mit im Tauchgeschäft, mit im Tourismusgeschäft und ähm, haben dann entschlossen da einzusteigen. Wie war denn der Einstieg für Sie da? <lacht> Weil ich stelle mir vor, Ihr Mann <lacht> hat ja Heimvorteil, kennt das Geschäft, kennt die Sprache, kennt die Mentalität und Sie kommen da jetzt äh, neu hin.
1: Also ich habe mich ein bisschen vorbereitet, muss ich schon sagen. Ich habe also mein, meine Stelle hier nach diesem Urlaub war fest, dass ich die kündige. Das habe ich auch gemacht äh, zum nächsten möglichen Termin. Ich habe dann angefangen Arabisch zu lernen, wo ich nun einen Vorteil habe, weil ich ja als Theologin Hebräisch äh, kann ja. oder können sollte, sagen wir mal so. Und ich bin Alttestamentlerin, also Hebräisch war schon etwas, was ich ganz gut konnte. Das hat mir viel geholfen beim Arabisch lernen, ähm, weil ich gedacht habe, ich will so also natürlich ganz wie ein Doof da. Stehen und nichts verstehen, ja. sondern wenigstens so ein paar Basics. Aber es hat ein paar Jahre gedauert. Also so einfach ist das nicht mit dieser ganz anderen Sprache.
0: Aber sie können ein bisschen Arabisch, oder? beziehungsweise? Ich sprech Arabisch, sie sprechen ja. Arabisch. Also meine
1: Kinder lachen sich kaputt wegen des Akzents, ja. aber ich kann schon ein bisschen Arabisch.
0: Aber ihre Kinder sprechen dann so gut, dass sie sich über sie kaputt lachen können, ja?
1: Ja, meine Kinder, also vor allen Dingen mein Sohn, spricht perfekt Arabisch. Sind Ihre Kinder in Ägypten geboren? Ja, die sind auch auf dem Sinai beide geboren.
0: Das heißt, Sie haben da schon ähm, Ihre Zelte aufgeschlagen sozusagen und mit der Absicht dann auch da zu bleiben. Nun kam ja 2011 die Revolution in Ägypten, die Situation hat sich verändert. Es gab weniger Touristinnen und Touristen, die in das Land gekommen sind und sie mussten ihre Firma schließen, Richtig. das Land verlassen. Gab es so einen Moment, wo Sie gesagt haben, jetzt wird's es brenzlig, jetzt müssen wir hier raus?
1: Ja, es gab den Moment, aber nicht auf dem... Sinai, sondern ich bin 2009, da wurde meine Tochter sechs, äh, wegen der Schule nach Alexandria gegangen. Also mein Mann war aus Alexandria oder ist aus Alexandria gebürtig und es gab keine vernünftige Schule auf dem Sinai. Und ich habe gesagt, okay, die, ich kann die Kinder jetzt irgendwie nicht dafür bestrafen, dass ich irgendwie ans hinterste Ende der Welt ausgewandert bin äh, und eine Regierungsschule kam nicht in Frage. Und dann bin ich nach Alexandria gegangen ähm, und in den Zeiten nach der Revolution war das Chaos, sage ich jetzt mal, im Land in Ägypten groß und es gibt auch viele Ereignisse, die muss ich jetzt nicht nochmal erleben und wir saßen in unserer Wohnung in Alexandria mit den Kindern, ich glaube Leo war vielleicht vier, mein Sohn, und äh, dann liefen Leute, zwei Männer schreiend durch die Straße und der eine hatte so eine lange Machete in der Hand und der andere blutete schon und das hat mein Sohn gesehen und daraufhin hat er komplett irgendwie hatte der Angst, auch rauszugehen. Wir konnten sowieso zu der Zeit nicht mehr raus. Also ja. als Europäer konnte man nicht einfach auf die Straße gehen oder die Kinder auf der Straße laufen lassen. Und da habe ich irgendwann gesagt, so es, es geht nicht. Ja. Also wir wissen nicht, wie lange das hier dauert. Unser Geschäft ist tot, gab überhaupt keine Touristen mehr auf dem Sinai. Und logischerweise. Und dann habe ich gesagt, wir müssen einen Weg finden, hier aus dem Land rauszukommen. Krass.
0: Wie schwer war es für Sie dann hier in Deutschland, einen Job als Pastorin zu bekommen? qualifiziert waren sie ja.
1: Ja, das ist auch eine längere, Ge also ich will jetzt kurz machen, äh, die Kirche war ehrlich gesagt für mich die einzige Chance, aus dem Land rauszukommen. Ich habe in Alexandria als Lehrerin an deutschen Schulen gearbeitet, also offiziellen deutschen Auslandsschulen und habe dann Kontakt aufgenommen zur Landeskirche Hannover, weil ich wusste, die suchen Pastoren, ganz einfach. Also da hatte sich das Blatt inzwischen gewendet, es gab halt zu wenig. Ähm, als ich damals äh, fertig war, habe ich der Landeskirche noch mitgeteilt, dass ich mit einem Muslimen verheiratet bin was damals noch ein Problem war. Ja. Und ich wusste, wenn die so viele Leute suchen, ist das vielleicht kein Problem mehr.
0: Wie waren die Reaktion, als Sie gesagt haben, also mein Mann ist Ägypter und Moslem?
1: Es war ein langer Kampf, sagen wir mal so. Also es gab Gespräche mit der Personalabteilung, mit dem Landessuperintendenten und mein Mann musste immer erzählen, ob er mich dann nun unterstützen würde. Ich müsste ins Fahramt zum Beispiel und ob er das dann gutheißen würde.
0: Sie haben es ja bestimmt irgendwann jemandem gesagt und man guckt ja in dieses Gesicht. Wie war die Reaktion?
1: Also, die wussten das schriftlich vorher. Ah, halt okay, alles vorher. klar. Dann ja, war die Überraschung schon mal nicht groß. Aber es stand in meiner Personalakte ja. vor allen Dingen ein Vermerk, dass ich damals deswegen nicht nach Deutschland gekommen bin, um denen zu erklären, wie ich einen Moslem heiraten konnte. Und ja. ich habe damals gesagt: Ja, wenn ihr mir das Fluchticket zahlt, dann komme ich auch, aber ich fliege jetzt nicht einfach vom Sinai mal eben nach Hannover. Ja. Und ich habe ja gar nicht für die Kirche gearbeitet. Ja. Also, insofern, die Geschichte war bekannt, aber. Die Folgen noch nicht.
0: <lacht> ja, und wie war das dann? Wie, also, Sie sagten ja, ähm, zumindest Vorbehalte gab es. Ja. Und Sie wurden auch gewarnt, das könnte schwierig sein.
1: Ja, es wurde, also ich sag mal, es gab positive Reaktionen, dass das Landeskirchenamt oder die Personaldezernentin auf alle Fälle gesagt hat, auch, ähm, sage ich jetzt mal bewusst, ähm, dass sie ähm, Teile in Niedersachsen genannt hat, wo sie uns vielleicht nicht hinstecken würde, mhm. gemeinsam. Also darauf wurde schon. Das wurde schon gesehen, dass das auch in Gemeinden ein Problem sein kann. Aber ich war ja nun als Schulpastorin von vornherein bestimmt, weil in Lycho dann, wenn ich damals diese Stelle frei war an der berufsbildenden Schule. Aber ein Problem, was länger gedauert hat, war, dass meine Kinder nicht getauft sind. Also nicht, dass ich mit einem Muslimen verheiratet bin, sondern dass ich als evangelische Pastorin, ich war ordiniert zu der Zeit schon, meine Kinder ordiniert nicht getauft Ordiniert heißt, das müssen Sie nochmal erklären. Ja, ordiniert heißt, dass ich also die äh, Sakramentsrechte besitze, ja, ja, zur Taufe und Abendmahl in der evangelischen Kirche. Und ähm, das ist auf Unverständnis gestoßen, dass äh, also wieso ich meine Kinder nicht getauft habe.
0: Steht das irgendwo geschrieben, dass Ihre Kinder getauft sein
1: müssen? Oder also, ist das ein ungeschriebenes Gesetz? Ich würde mal sagen, es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass die Ehepaar, ich glaube, es ist geändert worden, weil ich kann mich in meiner Ausbildung erinnern, da war eine Kollege mit einem Katholiken verheiratet noch und die hat keine Stelle bekommen. Also es war einfach, wurde vorausgesetzt, dass die Ehepartner konvertieren oder äh, eben auch evangelisch-lutherisch oder maximal katholisch vielleicht sind. Aber sie hatte mit dem Katholiken damals schon Probleme. Und äh, ich habe damals gesagt, meine Kinder sind ja nicht mit null Jahren hierher gekommen, sondern meine äh, Tochter war zehn und mein Sohn acht und ich habe gesagt, soll ich jetzt zu denen sagen, acht Jahre war das Quatsch, was ich euch erzählt habe und jetzt gehen wir nach Deutschland und jetzt taufe ich euch mal eben oder also wie soll das gehen? Ja. Und in der ägyptischen Verfassung, das wusste ich vorher, ist festgelegt, dass die Religion nach der des Vaters geht, das Familienrecht. Also wusste ich das, ich wusste ja. das wirklich vorher und habe gesagt, gut, das ist mein Ding, wie ich damit klarkomme. Ja.
0: So und jetzt haben Sie aber einen Job bekommen. Ja. Was machen Sie jetzt genau?
1: Ja, ich bin offiziell Schulpastorin an den berufsbildenden Schulen in Lüchow. Was heißt, ich unterrichte Religion, bin für Seelsorge zuständig. Und ja, wenn besondere Anlässe sind, wo man eine Schulpastorin gebrauchen kann, Abschiedsreden. Oder auch wenn, wir hatten jetzt zweimal schon, dass ein Kollege verstorben ist, dann mache ich Abschiedsandachten. Oder lasse Schüler versterben. Solche Dinge mache ich an der Schule.
0: Also Sie, evangelisch-lutherisch, Ihre Kinder und Ihr Ehemann ja. muslimisch. ja. Wie kommen Sie miteinander zu Hause klar?
1: Ich sage immer, äh, solange wir nicht über Ostern reden, ist das alles kein Problem.
0: <lacht> Wieso?
1: <lacht> ja, weil die äh, Muslime glauben ja nicht an die Auferstehung Jesu ja. und glauben auch nicht, dass Jesus überhaupt ans Kreuz geschlagen wurde, sondern das war jemand anders und von daher haben wir da unseren größten Unterschied. Ja, Aber wir können das stehen lassen. Mein Mann wusste von, von Anfang an, dass ich ordinierte Pastorin bin. Äh, wir sind da ziemlich offensiv mit umgegangen ich glaube sogar, dass es für mich hilfreich war, was ja in Deutschland nicht unbedingt mehr so ist. Für ihn war Religion und Glaube wichtig. Und für mich war es einfacher, mit jemandem dann zusammenzuleben, dem das auch wichtig ist und der von daher verstehen kann, dass meine Religion mir vielleicht auch wichtig ist. Und das ist, glaube ich, auch unser Konzept, also dass wir das stehen lassen Das ist können. dann
0: das verbindende Element. Ja. Obwohl Sie unterschiedlichen Glaubens sind, vereint Sie, dass Sie sagen, der Glaube ist wichtig.
1: Ja, genau.
0: Interessant, oder? Ja. So könnten wir uns auch alle begegnen, ne? Könnten wir ja. <lacht> Können auch einige, also ja. einigen gelingt es ja. Welche Sprache sprechen Sie denn zu Hause? Was ist die Amtssprache?
1: Ja, die Amtssprache ist von mir zu meinen Kindern Deutsch von Anfang an, von meinem Mann zu seinen Kindern Arabisch auch durchgehend und mein Mann und ich sprechen untereinander Englisch. <lacht>
0: Warum sprechen Sie denn kein Arabisch? Also Sie sprechen ja einigermaßen. Ja,
1: ich, ich spreche Arabisch, aber äh, als wir uns kennengelernt haben, war mein Arabisch noch viel zu schlecht und unsere gemeinsame Sprache war Englisch. Und irgendwie sind wir dabei geblieben. Als dann die Kinder kamen, war klar, dass die Kinder ihre Muttersprachen lernen sollen von beiden Seiten. Und hier in Deutschland haben wir dann gesagt, es ist jetzt so komisch, wenn wir auf...
0: Lustig, Deutsch was sie <lacht> sagen. Die Muttersprachen von beiden Seiten.
1: Ja, Mutter und Vatersprache. Also, ja, ja, genau,
0: die erste Sprache sozusagen. Ja, genau. ne? ja. Aber ja. schön. Also ich ja. finde das bewundernswert, wie sie diese unterschiedlichen Dinge unter einen Hut bekommen. Sprache, Religion, Herkunft, das, was sie verbindet ist die Liebe, denke ich mal,
1: ne? Ja, auf alle Fälle, ja. Und die hat natürlich auch eine große Toleranz. Wir streiten natürlich auch über Themen. Ja. das normal.
0: Aber wie man so schön sagt, das kommt in den besten Familien vor, ja, ne? Ja, genau. <lacht> in welcher Sprache wird denn gestritten?
1: Wir durchgehen in Englisch. Also wenn es Schimpfwörter sind, kommen dann irgendwann auf Arabisch. Ja. <lacht> ähm, aber wir sind schon ziemlich stringent im Englischen, mein Mann und ich.
0: Wie sagt man auf Arabisch Tschüss und Dankeschön?
1: Maa salama,
0: Masalama Shukran Awe. Und platt euch wie -vi. vielen Dank und kick mal wieder hin.
1: Ah, Dankeschön, mache ich gern. <lacht>
0: Danke, Tina Hülsebus. Ja, Sie zu Hause und unterwegs am Radio. Bis zum nächsten Mal. Mal sehen, wer dann vor der Tür steht, wenn es wieder heißt, die Barbar hat Besuch. Die Baba moin hat Besuch. Echte Menschen, echte Geschichten. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Zu hören in der ARD Audiothek, in der NDR Niedersachsen App und überall da, wo es Podcasts gibt.